0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Das baukulturelle Erbe der 1960er Jahre, das ist natürlich in der Welterbe-Region Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut auch gibt, ist natürlich viel sperriger, viel schwieriger anzunehmen als das, was wir so auf den ersten Blick als das baukulturelle Erbe des Mittelalters, der, der frühen Neuzeit und natürlich dann der folgenden Epochen sehen. Und gerade dieses Großprojekt Straßentunnel Hallstatt hebt sich schon sehr dominant und sehr kontrastreich vom übrigen baukulturellen Erbe in Hallstatt ab. Die Vorgeschichte dieses Umfahrungsstraßenprojekts ist sehr komplex. Die Hauptursache liegt eigentlich darin, dass es überhaupt notwendig wurde, eine Umfahrungsstraße zu bauen mit der Verlagerung des Verkehrs auf die Straße wurde natürlich auch ein entsprechendes Straßenbauprojekt notwendig. Über Jahrhunderte, wenn nicht sogar über Jahrtausende war ja der Hauptverkehrsweg der Wasserweg der See. Dann wurde im späten 19. Jahrhundert für kurze Zeit, vielleicht nicht einmal 100 Jahre die Eisenbahn zum Hauptverkehrsweg und dann wurde natürlich das Salzkammergut durch die Straße erschlossen. und Da war das letzte Nadelöhr, was noch die Verhinderung zum Talschluss nach Obertraun und zu den Dachsteinseilbahnen verhinderte, die Engstelle des Hallstädter Marks. Und da gab schon in den 1930er Jahren Überlegungen und natürlich durch die topologische Situation, die räumliche Enge, die steile Flanke des Hallbergs, war es sehr, sehr schwierig, eine Lösung zu finden. Zu Beginn der 1960er Jahre wurde von der Landesbaudirektion Oberösterreich ein Projekt entwickelt, das nach dem Techniker, der dieses Projekt geplant hat, das SAP-Projekt genannt wurde. Und dieses Projekt sah eine Umsfahrungsstraße am Seeufer vor. Das heißt, da hätten viele Schiffhütten geopfert werden sollen. Da wäre der Garten vor der Kirche, der Garten vor dem Hotel Grüner Baum, vor dem Gasthaus Simone, die wären alle diesem Straßenbauprojekt zu Opfer gefallen. Und wenn man sich das natürlich aus heutiger Sicht vorstellt, wäre das eine Katastrophe und letztlich der Tod des Ortes, also das Abschneiden des Ortes vom Wasser. Und da regte sich auch in der Bevölkerung Protest es gab in Hallstatt eine Volksabstimmung gegen dieses Projekt. Allerdings, der Gemeinderat hat sich letztlich dann doch dafür ausgesprochen, weil man damals fürchtete, vom Verkehr abgeschnitten zu sein. Was letztlich den Ausschlag gab, dass dieses Seeuferstraßenprojekt nicht ausgeführt wurde und die Tunnellösung erarbeitet wurde, waren letztlich die Kosten. Es hat sich dann herausgestellt, man hat einen Probebohrungen durchgeführt, dass die geologische Situation am Schuttkegel des Marktes Hallstatt so schwierig zu gründen war, dass letztlich die Tunnellösung die billigere Lösung war. Die Fahrung Hallstatt besteht jetzt aus einem sogenannten Lehnentunnel, der die Ostflanke des Hallbergs unterfährt. In zwei Einbahnröhren wird hier der Verkehr geführt und es gibt eben diesen markanten Kreuzungspunkt mit der Mühlbachschlucht der Mühlbach, der ja in einigen Episoden schon besprochen wurde und ich werde dann in den Shownotes natürlich die entsprechenden Verlinkungen hineinstellen. Dieser Mühlbach entwässert das Salzberg Hochtal, bildet wirklich die Mittelachse, den Mittelpunkt des Marktes und auch die ganze Ortsplanung des Marktes, also diese Halbkreisgrundrisse, deren Mittelpunkt ist im Grundriss der Mühlbachwasserfall und der durchschneidet in einer Schlucht vertikal das Gelände. Im rechten Winkel dazu kreuzt jetzt die Trasse dieses Umfahrungstunnels die Mühlbachschlucht und kommt bei der Mühlbachschlucht, weil sich eben die Schlucht so tief ins Gelände eintieft, kommt dieser Lehnentunnel wieder an den Tag. Und genau dort ist jetzt diese Parkterrasse positioniert, die natürlich als sehr, sehr großer Baukörper wirkmächtig das Ortsbild von Hallstatt dominiert. Und diese Parkterrasse hat zwei übereinander liegende Parkdecks. Und diese Parkterrasse liegt aber so hoch, dass sie, keine direkte Straßenverbindung zum Ortszentrum bietet. Und das ist ja eine Überlegung, die für die 1960er Jahre sehr spannend ist, dass man sagt, ja, man baut eine Umfahrungsstraße, aber man bildet von dieser Umfahrungsstraße keine direkte Straßenverbindung ins Ortszentrum aus. Also wenn man das jetzt weiterdenkt, wenn es so geplant gewesen wäre, dass es eine Straßenverbindung ins Ortszentrum gegeben hätte, könnte man sich ausmalen, wie viel Verkehr hier zusätzlich noch ins Hallstädter Ortszentrum gebracht worden wäre, denn natürlich die vorhandene Infrastruktur überhaupt nicht aushält. Das heißt, es wurde bereits in den 1960er Jahren erkannt, ja, Umfahrungsstraße, ja, Parkdeck, aber die Verbindung der Parkdecks ins Ortszentrum erfolgt fußläufig über Stiegen. Und da gibt es zwei Stiegen, im Südende wird das Parkdeck über die zum großen Teil schon bestehende Müllerstiege, auch hier gibt es wieder in den Show -Notes einen Link dazu, erschlossen, und im Norden war dann eine neue Erschließung notwendig, eine neue Verbindung. Das nördliche Ende des Parkdecks wird mit dem Kirchenweg zur katholischen Kirche in verbunden. Und diese Stiege ist nach dem Planer des ganzen Straßentunnels nach dem damaligen Landesbaudirektor Wilhelm Eichhorn benannt. Und Eichhorn bekam dann, also der Tunnel wurde 1965 eröffnet, 1971 wurde Dr. diplom Wilhelm Eichhorn mit dem Bauherrenpreis der Zentralvereinigung der österreichischen Architekten für dieses Straßenbauprojekt ausgezeichnet. Und ihm zu ehren ist auch diese Verbindungsstiege vom oberen Parkdeck im Norden Richtung katholischer Kirche benannt, die wilhelm eichhorn -Stiege. Diese Stiege nimmt eigentlich die Thematik der bedeckten Stiege auf. Diese bedeckte Stiege führt dann als Verlängerung nach unten der eichhorn auf den Hallstädter Marktplatz hin. Und auch die eichhorn ist natürlich dem Geländeverlauf angepasst. Sie ist dem unteren Bereich, also vom Eintritt im Bereich des Kirchenwegs, sehr steil und wird erst im oberen Teil, wenn es Richtung Parkterrasse geht, flacher. Da sind dann auch ein paar Zwischenproteste eingebaut und dann mündet sie eben in das nördliche Ende des oberen Parktecks ein. Wenn wir uns jetzt diese Details vergleichen, ist die bedeckte Stiege mit ihren historischen Blockstufen aus Kalkstein natürlich viel anmutiger als die Betonstufen der Eichhörnstiege. Die dann, die hatte eine Sanierung erfahren, das heißt, die war bis ins frühe 21. Jahrhundert war die noch in dieser rohen Ausführung des Betonbrüt, also dieses unbehandelten Betons, der in den 1960er Jahren üblich war, und erst in einer Überarbeitung in Beginn des 21. Jahrhunderts erfuhr diese Stiege die heutige Gestalt. Da wurden die Betonstufen mit Natursteinplatten abgedeckt, was aber nie natürlich die Anmutung einer Natursteinblockstufe besitzt. Und die Eichhornstiege wurde im Zuge dieser Renovierung auch überdeckt. Also sie hat so wie die bedeckte Stiege jetzt ein Dach. Das ist einerseits natürlich im Winter sehr angenehm, weil die Stiege nicht mit Schnee bedeckt ist, nicht glatt ist, weil man sie sicher begehen kann und gerade im Antrittsbereich ist sie ja sehr steil und da sind auch die Auftrittsbeiten der Stufen gar nicht so groß, da ist das sicher sehr, sehr günstig, auch bei Regen und was ja natürlich bei den immer heißer werdenden Sommern jetzt auch noch dazu kommt, sie bietet im Sommer einen kühlen öffentlichen Schattenraum. Man wird belohnt, wenn man über diese Eichhornstiege geht, also man hat dann durch die, die Konstruktion, also es ist jetzt die Überdachung, ist eine Pultdachkonstruktion, die auf Kanthölzern steht. Die Kanthölzer sind wieder mit Kopfbändern zu einer fetten Dachstuhlkonstruktion ausgesteift. Das ist eigentlich eine sehr simple Konstruktion. Und zwischen diesen vierkantigen Stützen gibt es dann immer wieder so eine Art fensterartige Ausblicke. Und das sind schon sehr, sehr schöne Ausblicke in die Kulturlandschaft des Welterbegebiets Hallstatt, Dachsteins, gut, aber auch immer wieder sehr schöne Ausblicke auf den Markt, auf die evangelische Kirche und auch der Austritt, wenn man eben dann flacher werdend das obere Parkdeck erreicht, dann ist so der Austritt aus dem Portal der Eichhornstiege eröffnet dann den Blick einerseits rechts auf den Wasserfall des Mühlbachs und dann auf die beiden oberen Mühlen, wo auch hier wieder die Kulturlandschaft, diese Verknüpfung von Natur und baukulturellem Erbe wunderschön sichtbar ist. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.